0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a su podcast con mucho cariño que hago para, para quien quiera escucharlo, ¿verdad? <ríe> y también lo hago como algo personal que me gusta mucho, pues hablar y por qué no hacerlo y compartirlo con la demás gente. El día de hoy pues tocaremos un tema pues polémico en el sentido, no polémico, sino actual o, o de momento verdad ya que estamos en fechas eh, del día de los muertos y el tema de hoy es la muerte es el final muchos dirían que sí inclusive verdad si lo googleamos pues eso es verdad eh, la muerte el final de la vida y aparentemente es obvio pero el día de hoy quiero platicarte y tomar, tomarnos este tiempo para meditar un poquito en lo que la Palabra de Dios pues viene a darnos o a decirnos respecto a la muerte. Sin duda, en estos meses, en estos años, hemos vivido y sido testigos y hemos conocido casos muy tristes, desoladores... De muerte. La muerte siempre ha estado como presente, ¿verdad? Porque es algo natural, inclusive es, es un proceso normal que podemos percibirlo de esa manera, pero siempre va a ser algo doloroso, siempre va a ser algo, algo que, a pesar de que sabemos que es normal, siempre nos impacta y siempre nos llena nuestras vidas y nuestro corazón de, de sentimientos, ¿verdad? Encontrados. Y no es la excepción en estos días de pandemia y que el miedo también ha, ha favorecido a otro tipo de enfermedad porque no toda la gente ha muerto de pandemia, que sí ha muerto bastante, mucha, muchísima, pero no todo, ¿verdad? Yo conozco muchísimas personas que fallecieron que no tenían que ver con la pandemia. Sin embargo, no descartamos que este, este pánico y este temor y, y este entre eh, de la tristeza que cargamos por las personas que se van, pues claro que pueden afectar nuestro sistema inmunológico para que esto se preste, ¿verdad? Y sea todavía más catastrófico. Sin embargo, creo que tenemos que darnos en este tiempo de día de muertos, este respiro y, y, y mostrar un poquito lo que la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en base a este tema, y a pesar de que pareciese que la muerte es el final de la vida o el fin de la vida, pareciese algo obvio, ¿verdad? Los creyentes, las personas que tenemos fe en Dios y en su palabra, pues como que este chip nos es cambiado. No estoy eh, queriendo decir que no tengamos ese mismo sentimiento de dolor o de tristeza, sino que el chip... Eh, eh, estamos entrando en este proceso de desaprender lo que se enseña afuera de la fe. Que es como se acaba esto, este, la gente eh, fantasmas, etc. ¿no? Sino que la, aprendemos lo que la muerte significa ahora en la fe. ¿Verdamos? Estamos en esta realidad de concepto de la muerte... Y aprender la verdad que la palabra nos enseña es cómo dejar todo lo que habíamos aprendido antes, ¿verdad? Que era despedirnos de alguien, era decirle adiós a alguien, el final de su vida, el final de su propósito. ¿Y qué pensamos de la gente joven? Porque a veces es muy triste ver que fallece alguien joven, pero a lo mejor... Eh, no tan impactante ver morir a alguien adulto o, o anciano. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los tiempos, por los procesos, por la vida transcurrida, por el propósito. Pues no, la realidad es que el propósito continúa. La palabra de Dios nos enseña que el propósito de la persona, ¿verdad?, de vivir, trasciende a una vida diferente, que es la vida eterna, y tocaremos ese tema poco a poco. Antes que nada quiero comentarles que en efecto, ¿verdad? La palabra nos enseña que por un hombre, ¿verdad?, ingresó la muerte y tuvo este poderío de, de, de que en efecto fuese el fin, ¿no? Que muriéramos y todos estuviéramos como condenados en este contexto. Y en Primera de Corintios. 1521 habla respecto a que en efecto conforme por un hombre entró a sí mismo por un mismo hombre sale que es Cristo verdad que sería como el pilar y el estandarte y el principal motivo por el cual podemos decir los creyentes verdad que la vida sigue después de la muerte no como algo mágico o no como algo misterioso lo vamos a ir viendo poquito a poquito pero sí seguimos en una vida eterna, ¿verdad? Una vida que se nos es prometida en el momento en que creemos en Cristo. Cristo es el que viene, ¿verdad? Y dice la palabra que toda la ira del Señor respecto a, a, a la muerte, al pecado y ese tipo de situaciones que nos separaban de Dios, que hacían que la muerte fuera eso, el final de todo, Cristo vino, vino, tomó este, esta, esta cruz. ¿verdad? El Señor, eh, Cristo se entrega como sacrificio y es hermoso como es que nace Juan 3.16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vida eterna. Entonces, realmente todo... Todo, todo, todo encaja perfectamente en él. Él es nuestro. La persona, la puerta, el camino, ¿verdad? A este. A este. a esta vida eterna. Y sobre todo, ¿verdad?, que esto ayuda. Y la fe en esto ayuda a que nuestro concepto sea mutado. Nuestro concepto de muerte. Es, es mutado, es cambiado, es desaprendido, borrado, reestructurado. Bueno, ahí aparezco a él a misa, ¿verdad? Pero cualquier palabra, ¿verdad?, que demerite la palabra muerte como la conocíamos. Sin duda alguna, hablando psicológicamente, el proceso de que muera alguien, el proceso de, de velorio, de de enterrarlo, el proceso de duelo es muy importante porque a fin de cuentas personas en la fe o no en la fe estamos perdiendo por así decirlo de manera terrenal a alguien que amábamos, a alguien que habitaba con nosotros, con el que teníamos una rutina, con el que teníamos un lazo, con el que teníamos un... Una conexión sentimental, emocional, que obviamente que el que se ha arrancado de nuestras vidas, ya sea de manera abrupta o que sea transicionaria, pues ah, siempre nos va a dejar un vacío, un huequito en nuestro corazón muy, muy, muy grande, ¿verdad? Y difícilmente vamos a aprender a vivir sin ellos o sin esas personas tan amadas y que nos han transformado tanto la vida, que se les da este, este proceso. No es tanto, obviamente, para la persona que falleció, sino para las personas que nos quedamos, los familiares. Poder ver, despedirnos, poder tener es como esta catarsis y que es súper, súper sano para... para nosotros poder desprendernos o poder tener un poquito de alivio o poder tener este esta conciencia verdad que tarda un poco pero que sin duda se convierte en algo importante para las personas que nos quedamos aquí este proceso de de enterrar a alguien recuerdo que un amigo me decía no yo le no voy a decir a mi mamá que me aviente una fosa séptica y listo o sea que no a mí en mí no gasten dinero y yo le comentaba, ¿verdad? Que, que los velorios o, lo, o, o los entierros, pues no se trata de, de la persona que murió, ¿verdad? Se trata de cómo es que vamos a apoyar a nuestros seres amados que se quedan aquí a procesar este grande y fuerte dolor. Y sin duda, psicológicamente y emocionalmente, esta, esta manera de... Transicionar de una persona viva a una persona muerte para las personas que nos quedamos aquí es sin duda una gran herramienta para poder sobreponernos y sobrellevar lo que prosigue, que es la ausencia. ¿Verdad? Perder a un ser querido, perder su ausencia, pues sí, nunca va a ser. Algo que le decimos a alguien nunca va a ser algo que, que podamos como aconsejar. Siempre es difícil sacar las palabras y entre creyentes, y no, ¿eh? O sea, es complicado tener las palabras correctas o precisas para un dolor que es tan diferente para cada quien. La muerte siempre es un tema delicado en este sentido de las áreas sentimentales y emocionales. Sin embargo, me encanta mucho la palabra del Señor que nos recuerda este pacto o esta promesa que el Señor Jesucristo hizo para quienes le creen, que es que no estemos tristes, ¿verdad? Y no, no es así como no lloren, no, no estén tristes acerca de los que duermen de la persona que falleció como aquellos que no tienen esperanza y aquellos que hemos creído en Cristo tenemos esta esperanza y volvemos al principio, verdad y creemos firmemente que esta persona tendrá una vida eterna y nos remontamos cuando estamos entristeciéndonos y perdiendo un poquito el rumbo de nuestra vida que la fe sea un pequeño motorcito que nos enseñe que estamos pasando o nosotros ahorita nuestro tiempo terrenal pero que nuestro ser amado ha pasado a la vida eterna ¿por qué? porque nosotros sin duda vamos a morir Morir terrenalmente. Estoy hablando de este cuerpo, este vehículo que el Señor nos ha permitido usar para movernos en este, en este mundo, en este mundo terrenal. Porque sin duda la visión del Señor al momento de crearnos siempre ha sido para lo eterno. O sea, el Señor eh, nos instruye y nos fomenta su, su su cultura espiritual con el propósito de que lleguemos a lo esperado que es lo eterno somos seres hechos para lo eterno es por eso que la muerte según la palabra de Dios es un proceso en el cual nosotros dejamos nuestro cuerpo corruptible para adquirir uno incorruptible para dejar este cuerpo mortal que se enferma que se duele que se lastima que se tuerce <risa> que se enferma por uno de inmortalidad verdad, delante del Señor. Tener que llegar completamente incorruptibles e inmortales. Este proceso de muerte física nos muestra que para estar delante del Señor tenemos que llegar incorruptibles e inmortales para la vida eterna. O sea, nosotros somos un pequeño regalo, ¿verdad?, para la tierra. Nosotros como seres humanos, eh, carne y hueso, aquí solamente estamos siendo peregrinos, dice la palabra, ¿verdad? Y estamos siendo usados por medio del Señor para sus fines y propósitos, ¿verdad? Que todos los conocemos, que es evangelizar, que la gente conozca y poder empezar a establecer eh, el la cultura de reino la cultura espiritual y cuando pasamos por este andar ¿verdad? por este peregrinaje y nuestro y empezamos a tener nuestro proceso de inmortalidad e incorruptibilidad pues morimos físicamente pero la palabra de Dios dice que si creímos en el Señor Jesús tenemos esta esperanza ¿verdad? que tendremos vida eterna, miren el Señor muy raras veces habla de la muerte física como una muerte, como el fin de todo. Por lo general habla de que no ignoréis que los que duermen y el, sendro, el Señor vendrá por los que duermen. Y casi todo es los que duermen porque el Señor no ve la muerte como nosotros la vemos, sino que Él ve que es este proceso en el que vamos a estar nosotros Dejando nuestro vehículo, nuestra carne, para convertirnos en seres espirituales que habitar con Él para siempre, con otro propósito. No es que la persona que muera pierda su propósito. No, murió, ya no tenía propósito y por eso el Señor se lo llevó. ¡Para nada! ¡Para nada! Nosotros tenemos otro propósito en nuestra vida eterna y celestial, ¿verdad? Que es adorar y estar con el Señor. Y sin duda alguna, pues estar con nuestros seres amados verlos en otra circunstancia y con otra conciencia, en otra memoria ¿verdad? Y, y, y la resurrección sin duda es otro misterio que, que podemos eh, incluir muchísimo más grande y con mucho temor a equivocarnos porque sin duda todo lo que está allá es un misterio para nosotros no tenemos más que lo que la palabra dice pero el punto que quiero llegar es a que el Cristo nos da este regalo de la resurrección. La resurrección es traer de nuevo la porción que perdimos de Dios. O sea, volver a Dios. Cuando el humano muere, muere el alma, el cuerpo y el espíritu en ese orden. El espíritu es quien es sostenido por Dios. Nuestro espíritu es el que es el que muta, trans, se transforma, ¿verdad? En este sentido de carne a espíritu para habitar con el Señor. Con, con mucho temor a equivocarme en esto, ¿verdad? Por los conceptos, pero quiero que entendamos el fin, ¿verdad? Con todo esto que me acabo de aventar, con esta premisa, ¿verdad? De, de lo que la palabra nos enseña respecto a la muerte, que nosotros tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús, resurrección, vida eterna, que nosotros somos peregrinos, pero que nuestro cuerpo es transformado, ¿verdad? De este cuerpo que se duele, que se enferma, que se entristece a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal para habitar con él, ¿verdad? Nos enseña que... Que nosotros tenemos esta esperanza también de que nuestros seres amados, inclusive nosotros mismos, estaremos, como dice la palabra, en un lugar mejor y no lo decimos como algo utópico. Lo creemos, de verdad los creyentes creemos esto y, y lo abrazamos, lo abrazamos no con el fin de que queramos que se acabe nuestra vida para estar delante del Señor, no, no. Porque tampoco es como que, ah, bueno, ya quiero estar con el Señor, esta vida no me está gustando. No, 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 ¿verdad? El Señor tiene su tiempo y el Señor nos enseñará cómo y cuándo nuestro cuerpo va a ser procesado en esta etapa llamada muerte, ¿no? Y fuimos hechos para la eternidad, de manera de que hay una vida más allá de la muerte. Es mentira que la muerte... Es el final de la vida. Simplemente la muerte física es un proceso para una vida nueva en el Señor, para una vida eterna. Esta es sin duda el punto cardinal de la vida del creyente, que tendremos una vida eterna, una vida con el Señor. No podemos, no puede la muerte quedarse con esta victoria sobre nada. Esto hace indispensable que nosotros, re, que nosotros creamos en la resurrección de Cristo y que nos ha resucitado juntamente con Él. Si no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo... Resucitó, dice la palabra en 1 Corintios 15. Léalo des en el tiempo de leer todo el capítulo 15, ¿verdad? Pero dice entonces, si Cristo tampoco el si resucitó, entonces pues vana es nuestra fe, ¿verdad? Por eso hablo en este podcast del creyente, ¿verdad? Del que cree en Dios, el que cree en Cristo, ¿verdad? Vana es tu fe, si no crees entonces que resucitarás con Cristo, en otra vida y quisiera cerrar un poco con esto porque pues estamos en el día de muertos y sin duda cada uno tiene su cultura y en México la cultura es como festejarla y adorarla y la verdad es que no el Señor constantemente habla de la vida Él es la vida ¿verdad? el Señor no se toma mucho tiempo para estos temas de la muerte porque saben que porque sabe que son, y bueno, yo lo vería como aquí en el país, como, como puntos de idolatría, y lo podemos ver, se idolatra todo, la, la Santa Muerte, la calavera, y muchos de nosotros, los seres humanos, lo hacemos sin ver el trasfondo y la ignorancia que pudiese haber detrás de eso en base a a la, a la vida espiritual y el trasfondo espiritual que éste puede marcar. Y podemos ver cómo al Señor le encanta la vida. Es la vida, la vida y la vida. Él es la vida. Él mismo es la vida. Entonces podemos ver cómo es que Él nos llena de vida, inclusive nos da salud, resucita a los muertos, ¿verdad? todo se trata de vida, de vida, 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 hablándonos constantemente y soplo de vida y vida aquí, vida allá, no le da tanta importancia como les comento a esto de la muerte, en realidad Él, él es vida y quiere vida en abundancia, vida eterna y la respuesta a esto es básicamente que el Señor resucita a los muertos, sana a los enfermos, ¿verdad? libera a los cautivos todo esto con el fin de que tengamos vidas plenas y, y vidas verdad llenas de propósito de él para que nosotros le sirvamos con mayor eficiencia ¿por qué no? es muy probable si todavía si la persona que está escuchando esto aún ha tenido la fortuna de no perder a un ser amado o no tener todavía la conciencia de lo que es perder a alguien que amamos déjame te platico que duele mucho a pesar de que tengamos esta fe duele mucho para hacerte bien honesto duele bastante es, es un dolor muy triste verdad es algo es algo que no recomendamos que no <ríe> que no le deseamos a nadie sin embargo, la mejor manera de honrar a esas personas no es ponerle un día al año su foto y las cosas que le gustaban, sino vivir la vida que a ellos les gustaría vivir. Y no lo digo como imponiéndote un yugo, ¿eh? así de que mi mamá quería ser bailarina y pues como ya falleció, pues voy a ser bailarina, aunque no me guste. No, 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 sino disfrutar esta vida que sin duda le gustaba porque a veces es difícil irnos de este mundo. Disfrutar la vida, ser personas honorables, ser personas honestas, son personas que generemos este orgullo a pesar de que ya no estén. Vivir, vivir. Y que no sea la razón por la que nuestro espíritu se apague, que la tristeza de nuestros corazones no sea un, una catapulta para que nuestro espíritu se apague, para convertirnos en personas tristes y desoladas. Que claro, nos tenemos que dar nuestro tiempo para eso, sin duda. Hay que darnos nuestro tiempo para llorar y para toda esta parte del duelo que les comentaba, claro que sí. Pero mantengamos la esperanza. Mantengamos el fuego de la vida que arda en nosotros para ser personas que honremos con todo nuestro ser a las personas que se fueron. Continuemos con nuestro propósito de vida. Si aún no lo encuentras, busca y ora al Señor para que te lo muestre. Para que tengas este propósito te ayude a llevar a tu vida al máximo potencial y a las experiencias más extraordinarias que este mundo nos puede dar que es fantástico y maravilloso. Y esperemos nuestra resurrección. Que cuando nos toque el momento podamos ser mutados o transformados en esta área que les decía de lo corruptible, incorruptible, inmortalidad, ¿verdad? Esperemos nuestra eternidad con dignidad. Esperemos nuestra resurrección con gusto. Obviamente no lo va a hacer en <risa> el momento en que nos llegue, ¿verdad? Pero yo creo que sí entienden. Sí puedo más bien. Obviamente no lo digo porque como que todos esperemos nuestra muerte, ¿verdad? Pero yo creo que sí puedo eh, darme a entender un poquito lo que quiero decir. Escuché a una taratóloga decir que no puede haber dos muertos y un cadáver. ¿Verdad? Que no se apague por la pérdida de un ser amado y repito que es tan honroso tu dolor y es tan aceptable que lo compartimos en tiempos diferentes quizá o en ocasiones diferentes, pero todos los que hemos perdido a alguien podemos comprender un poquito el dolor, la tristeza, las ganas de ya no seguir pero que esto no nos limite que la palabra del Señor pueda germinar en ti, darte la fe verdad la esperanza, esta esperanza de vida eterna, cree en el Señor Jesús verdad y llénate de vida, llénate de la vida del Señor, llénate llénate, llénate de propósito de vida de, de todo lo que te llene de fuerza de fe, de valentía de resiliencia, ¿verdad? Para que tu vida sea toda una obra en honor a la persona que amabas y que ya no está físicamente. Pero que en el nombre del Señor, ¿verdad? Creyendo en su palabra, nos encontraremos el día de mañana con ellos y diríamos, viví la vida tan intensamente que la viví por ti. Viví la vida tan intensamente. Fui tan productivo, tan productiva. Fui tan, tan alegre, tan risueña, tan divertida, tan locochona. ¿Verdad? Que, que espero ya haya sido un homenaje a ti. Bueno, sin duda la muerte ¿verdad? es un tema escabroso. Pero que puesto ante la luz de Dios, de la palabra de Dios, pues nos da un poquito, una pizca de esperanza por los que se fueron y también nos da mucha fe para los que nos quedamos. Así que yo te pido que en este um, día de muertos puedas reflexionar un poquito en cómo estás llevando tu vida en base al dolor, el tiempo que llevas en este dolor, ¿verdad? Y esperemos que la palabra y la valentía, te infundan aliento para que puedas salir adelante y ser este maravilloso homenaje para tu ser amado. Te doy un abrazo muy fuerte y muchas gracias por escucharme hasta el final. Bye.